0: la bienvenida a Mesa de Damas, una mesa de café donde las señoras hablamos un poco de todo y de todos. Y ya saludo a mi querida amiga y compañera de conducción, María Alejandra Peso en Buru, que supongo se encuentra en Capital Federal, porque anduvo de festejo de fin de año con sus eh, compañeras de la escuela de danza. A ver, Mari, ¿dónde andas?
1: Hola María Lelia, hola a toda la audiencia de Mesa de Damas. Muy bien, acertaste María Lelia, estoy en Capital. Sí, ayer tuvimos la muestra de fin de año del Instituto Yarife, así que bueno, fue todo muy bien, muy lindo. Un poquito temprano, a las 3 de la tarde, pero bueno, en estas fechas es difícil conseguir eh, lugares y buenos horarios porque todas las escuelas y talleres y demás hacen sus muestras Así que son muy requeridos estos lugares y hay que adaptarse a lo que hay. Pero igual la pasamos muy bien. María Lelia, y bueno, se nos está acabando el año, eh, un año movidito, con hechos trascendentes para nuestro país, como fue lo del G20, lo de los Juegos Olímpicos para la Juventud, y también con bueno altibajos económicos, la Corrida del Dólar, que ahora dentro de todo está en un punto bastante estabilizado. Eh, por supuesto que siempre puede haber cambios. Y ya mirando para el 2019, eh, ya es año electoral, así que se están perfilando las candidaturas. Y lo que se viene es una nueva polarización aparentemente, a Macri le conviene la polarización de los votos porque ya le fue bien en la anterior elección, pero están apareciendo nuevos candidatos que, por supuesto, no son populares, pero que van a asentar un precedente de algo diferente. Por ejemplo, Espert junto con Miley, que son dos economistas, así que eh, no son para nada... Eh, son todo lo contrario a lo, a lo popular, ¿no? O sea, son absolutamente liberales y, y mano dura, diría. Eh, así que, pero cal, calculo que van a tener una, algún caudal de votos este, de la gente que los sigue, aunque sea algo minoritario.
0: Eh, Mari, eh, sí es José Luis Esper, que es economista, muy bueno, por cierto, en lo suyo. Yo no lo veo con uñas para político realmente lo veo como un profesional de la economía. Hace eh, análisis bastante destacado. Mi ley es un loco lindo, es gracioso, es muy inteligente. Eh, ahora también tiene beta de actor. Lo que pasa es que cuando las personas son así tan llenas de que hacen muchas cosas, a veces da a pensar, ¿no? Vos sabés que para mí... Eh, el candidato político tiene que ser verdaderamente político, ¿no? Quita que pueda tener, por supuesto, y que es bueno que tenga una profesión, eh, estudios superiores, ¿no? Una, una profesión universitaria. Hemos tenido muchos abogados, siempre, quizá porque se presta la, la profesión de, de abogado para eh, entrar en la política, todo lo que es el procedimiento de elaboración de las leyes, eh, el espíritu de los, del legislador respecto de determinada ley, entonces eso ayuda mucho a que los abogados terminen inclinándose por la política. Pero también hay un cansancio, no es cierto, de la de la ciudadanía respecto de que siempre hemos tenido abogados. En otros países no está tan metido el tema de los abogados. Eh, por ahí, bueno, en Uruguay gobierno médico. En Chile gobierna un ingeniero industrial un ingeniero comercial, como le dicen allá, que es Sebastián Piñera. En otros países, bueno, en Paraguay es un este, empresario. Eh, en Brasil ha sido electo un militar retirado. Y bueno, Donald Trump es economista también, aunque mucha gente así viéndolo un poco grosero, así medio tosco, medio prepotente... Eh, Donald Trump es economista, ha graduado en la Wharton School of Economy en, en Estados Unidos, al igual que su hija Ivanka. Eh, así que bueno, veremos si sí es cierto lo que vos decís de la polarización, que al gobierno le conviene, es más, le conviene no solo la polarización sino que el grupo de masa, lo que se llama el peronismo federal, eh, vaya también por su cuenta que están haciendo un armado con los gobernadores, la última reunión le fue bastante bien, juntaron varios gobernadores con la idea de trabajar mucho el interior, todavía por eso en las encuestas no aparecen, porque aparecen divididos, aparece Massa, aparece Urtubey, aparece Pichetto también, eh, digamos, los interesados en querer candidatearse aparecen. Después cuando se unifiquen y haya, de ellos surja un solo candidato y alguien que lo acompañe, ahí quizás se vea más precisión en lo que van a hacer las encuestas. Y bueno, y también este, ahí te mandé un, un audio, hay un candidato que es un poco folclórico, con su campera amarilla, la otra vez lo, lo mencionamos, lamentablemente tuve contacto con él y luego con una secretaria, que Esther, que no te pude comentar en persona, eh, el, eh, el candidato a que me refiero es Alfredo Almedo, el salteño diputado nacional él quiere ser presidente, dice que quiere ser como Bolsonaro, tuvo el privilegio la semana pasada de ser recibido y estar junto al presidente electo Jair Bolsonaro en Brasil, en Río de Janeiro más concretamente, y hay fotos en sus eh, páginas de, de Facebook y en las redes sociales, en Instagram, en Twitter también, donde está su presencia al lado del presidente Bolsonaro. Él dice que le gusta la propuesta de Bolsonaro, que él quiere replicar de alguna manera en Argentina, él dice que le gusta a Javier Milei como economista porque dice que es, este, es práctico, es una persona que va a lo, a lo concreto, eh, por ahí por supuesto se se va con algunos comentarios no desafortunados, pero eh, es que lo considera muy inteligente, que es una persona a la que le gustaría contar con, con él en su equipo. Miley nunca, ni dijo que sí, ni dijo que no, en una oportunidad le preguntó, dijo, mira, hay cosas que no me desagradan, dijo sobre todo el tema de la mano dura, porque dice, realmente hay zonas del país, especialmente con urbano bonaerense, donde ya prácticamente no se puede vivir, hay que salir con cuatro ojos, así que... Eh, no descartaba la idea de poder sumarse si llegara a convocarlo. Eh, yo te, te digo la verdad, por ahora faltan 10 meses, estamos en el mes de diciembre, 10 meses en la Argentina son 10 años, porque aquí pasan tantas cosas, tantas pero tantas cosas, fíjate vos que este año, eh, había alguien de la provincia de Córdoba que se quería candidatear a presidente, muchas veces lo intentó y quería ser un candidato y era, era realmente un político de una larga trayectoria, me refiero a José Manuel de la Sota y estaba muy embalado, como quien dice a, a, a lanzarse a la campaña presidencial. ¿Qué pasó? Hace unos meses atrás falleció en un accidente automovilístico así que hay un candidato menos y por supuesto, su lugar alguien lo va a ocupar. Eh, de todas maneras, es pronto. Aunque es, uno diga, no, pero 10 meses pasan volando. Pasan volando en la vida cotidiana, en la vida política, en la vida social de un país. Es mucho porque todos los días tenemos, como vos decís, cosas nuevas. Tenemos el tema, bueno, la disparada del dólar que hubo a mitad de año, ahora está un poco más calma, el Fondo Monetario ahora en estos días va a desembolsar nuevamente 7.500 millones como parte del préstamo acordado, eh, o sea que es toda una gran caja de sorpresas de aquí para adelante. Por otra parte, eh, la expresidenta nuevamente eh, está en el banquillo porque, bueno, ella y sus hijos, el fiscal Policita acaba de solicitar a la Cámara que eleve la causa judicial por, eh, o tesoro. Así que siguen los procesamientos, el séptimo procesamiento y el séptimo pedido de detención en prisión preventiva para ella. Veremos qué pasa. Para mí por ahora es un gran signo de pregunta.
1: Sí, María Lelia, obviamente que no, no es una candidata que tenga muy buenos precedentes por todos los casos de corrupción en los que está envuelta, está siendo investigada, está procesada. Realmente no tendría que ser candidata. Todavía vamos a ver qué pasa. Eh, yo creo que como vos bien decís 10 este, meses en la política puede dar mucha tela que cortar eh, yo creo que ninguno está muy bien posicionado ni siquiera Macri que aparentemente en las encuestas viene dando bastante bien pero igual está muy vapuleado también sobre todo ahora que se viene un aumento de todos los servicios para principios del 2019, luz, gas, agua, los, los, los servicios eh, y creo que también el transporte. Así que eso afecta al, al trabajador, al que vive de un salario de una manera más contundente. Eso creo que eh, le puede llegar a restar... Eh, votos en el, mo en el momento de las elecciones y bueno, después veremos qué pasa a nivel de las, go de las gobernaciones este, con María Eugenia Vidal que es una de las figuras importantes del PRO y con las alianzas ¿no este, qué rol va a jugar el radicalismo qué rol va a jugar Lilita que está bastante callada en estos últimos tiempos y, y bueno, eh, también, eh, yendo a otro tema, hay un caso en donde se, se ha hablado mucho, la causa judicial ha ido por distintos carriles, que es la causa Nisman, de la causa donde Nisman bueno, eh, ha fallecido y, y se está investigando su muerte. En las últimas horas, eh, su exmujer eh, se bajó de la querella, ya no es más querellante, presionada por la situación porque recibía amenazas constantes y presiones, así que ahora quedan como querellantes las hijas. Esto no influye en nada en la investigación, que sigue su curso.
0: Y Yo leí el tema de Sandra Arroyo Salgado Que se bajó de la causa En realidad tengo entendido Que ella iba en representación De las hijas puesto que ella ya No, no tenía ningún vínculo con Nisman, ellos estaban divorciados Está la mamá Con la hermana también, que la hermana se llama Sandra este, También en la querella Pero ellas van con Un abogado de confianza De la familia Nisman Así que eh, sí, todo indica que, bueno, las chicas van a seguir adelante Creo que ya la mayor ya cumplió 18 años Así que ya ahí tiene, está en condiciones de, de, de litigar, digamos, por su cuenta ¿no? Porque cuando son menores tienen que tener un representante Generalmente los padres Que son los que tienen la patria potestad eh, Poco régimen que la abogada <risa> Sí, es un caso bastante complicado Por supuesto no faltó el desubicado que dijo no se bajó porque finalmente comprobó de que Nisman se suicidó Vos sabés que a los únicos que, les, que siguen repitiendo la teoría del suicidio son los kirchneristas Y digo los kirchneristas y no Cristina Fernández porque le eximo de eso Porque ella en varias oportunidades dijo que ella no descartaba que lo hubiesen asesinado para tirarle un muerto Después alguien la mandó callar y últimamente del tema no habla pero ella la palabra suicidio no la volvió a pronunciar más. La primera vez que habló, habló de suicidio y luego dijo no. Es probable que lo hayan asesinado para tirarme el muerto a mí. Eh, incluso en esas conversaciones privadas que se filtraron que ella tenía con Parrilli, eh, con su secretario privado ahora, eh, dijo sí, dijo fulano que me, me acusó de mandar matar a Nisman. Así que ella misma evidentemente está reconociendo que hubo un asesinato. Se hicieron varias pericias. Ninguna concluyó con suicidio. Todas dejaron la puerta abierta. Muerte dudosa. Y una más que dijo es muy altamente probable que haya sido asesinado. La causa sigue adelante. Eh, los fiscales que lo conocían a Nisman dicen no hay dudas de que fue asesinado. Ellos conocen peritos además. Y bueno las fotos que se filtraron también indican que hubo una justicia Lo que no se sabe es el autor Lago Marcino, el que era secretario de Nisman, está con una tobillera electrónica porque se lo considera que es un partícipe necesario, aunque no necesariamente el autor material del hecho. Eh, no puede salir del país. Y no hay más detenidos al respecto. Eso es lo lamentable. No hay... Eh, personas vinculadas directamente a la autoría material del hecho. Así que habrá que ver qué pasa. Yo tengo la idea, sinceramente, de que no se va a saber. Es mi eh, modesto entender al respecto de la causa y de la desafortunada muerte del fiscal Alberto Nisman.
1: Cuando están metidos los servicios de inteligencia, generalmente queda todo en agua de borrajas. Y yo creo que acá eh, ha habido una operación de inteligencia que determinó la muerte de Nisman. Si bien este, debe haber habido alguna orden a partir de los altos mandos políticos del momento.
0: Realmente me da mucha lástima. Hace poquito se cumplió, va, cumpliría 55 años Alberto Nisman y en las redes se le hizo un pequeño homenaje y, bueno, eh, me quedó grabado muy, 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 muy así, muy patente, como diría la chona, el último reportaje que él le dio al doctor Nelson Castro en, en TN, donde él dijo que tenía todas las carpetas para presentar en el Congreso. Eso, esto fue un día jueves eh, y lo mataron entre la noche del sábado, y la madrugada del domingo. Para mí lo mataron, yo estoy convencida que lo mataron. Eh, y sí, lo que vos decís del servicio de inteligencia, además hay varias cosas. Por ejemplo, el muchacho este periodista que se fue a vivir a Israel, Damián Pacher, que fue el último que le hizo un reportaje y que además venía tras él, por eso él cruza hasta el Uruguay y ahí logra tomar un vuelo a, a Israel, eh, donde está residiendo Dejó a su mamá y a su abuela Acá en Argentina Argentina Yo creo que después se la llevó El muchacho dijo que fue desesperante Que tuvo que pagar una fortuna Por un pasaje de urgencia Para poder irse Desde Montevideo hasta eh, Tel Aviv Y después está el caso De los iraníes Que se los vio Que andaban En la zona de También de Buquebus Ahí en el puerto de, de Buenos Aires eh, buscando y abordando una nave hacia el Uruguay. Eh, Lisa Carrió es de la idea de que ahí hubo una combinación, de una conexión local, o sea, el servicio de inteligencia argentinos, y que había servicios iraníes, que fue como que le cobraron el hecho de que eh, descubriera o sacara a la luz el convenio que iba a ser o que había hecho el gobierno argentino, con eh, la República de Irán. República con la que las relaciones están prácticamente ropas, porque quedó nada más que una oficina de negocios en la que era la embajada de Irán. El que era embajador eh, iraní en Argentina está con orden de captura internacional. Y hace poco, en la, de la investigación, surgió también de que existió realmente un pedido de los funcionarios iraníes de aquel momento hacia la expresidenta Cristina Kirchner para que se levantaran las llamadas circulares rojas que eran los pedidos de captura de esos funcionarios de la embajada de Irán porque son los también partícipes necesarios del atentado a la AMIA, de la voladura de la AMIA así que, que es la Mutual Judía Argentina que uno de los, los dos grandes atentados que hubo en Argentina respecto de instituciones judías Bueno, primero la Embajada de Israel Y luego la AMIA Que es Asociación Mutual Israelita de Argentina Pienso que descubrió cosas muy pesadas Pienso también que hay gente Que tiene material documental Al respecto él eh, Nisman sabía el peligro que corría Y sabía que la información que tenía era muy valiosa y tengo la certeza de que alguien lo tiene ahora, si lo va a sacar a la luz si sí tiene sentido realmente que lo saque a la luz porque bueno, si sí, descubrió tal o cual cosa lo que uno pueda imaginarse respecto de un acuerdo que había eh, o pudo haber entre el gobierno kirchnerista y eh, la República de Irán y... Se descubre eso, pero no se descubre quién fue el autor material, ni por qué, ni cuál es el, digamos, causal, y qué contenía eso que iba a informar misma en el Congreso y que, que lo podía llevar a que lo mataran. Para mí, por eso digo, no se va a descubrir el autor material. Veremos si entre las eh, personas de contactos de confianza que él tenía, que dejó, eh, seguramente algún tipo de backup o de copia de sus cosas, hay alguien que luego saque a la luz lo que él estaba investigando.
1: Sí, generalmente cuando se hace este tipo de investigaciones se busca tener un reaseguro compartiendo la, la información con alguien más que, que en caso de que desaparezca, digamos... Eh, la documentación principal que bueno que tenga este, una copia autenticada de de, todo, de todos los elementos de prueba en, en casos tan tan graves como este pero si no salió a la luz hasta ahora pienso que va a ser bastante difícil yendo a otro tema en este año también hemos sido testigos de cómo eh, en los medios de comunicación tomaron eh, poder sobre muchos comunicadores eh, todo este tema de la política de género, eh, el tema del aborto, es el cambio de paradigma y todo lleva a un, a un sentido de querer... Eh, querer cambiar el orden estatuido e imprimir uno nuevo que afecta no solo al, al poder legislativo y al ordenamiento jurídico sino también a la sociedad en su conjunto eh, y en estos días con lo que pasó con el actor eh, Juan D'Artés se vio claramente cómo eh, defendiendo eh, este tema de, de, del género, de la política de género y demás, de la ideología de género y demás, eh, se ha vulnerado un principio y una garantía constitucional como es la presunción de inocencia. Se ha vulnerado eh, de una manera atroz. Y esto no solo está en nuestra Constitución Nacional, sino que está en la Declaración de Derechos Humanos, en muchos eh, pactos internacionales. Es importantísimo. Entonces se quiere derribar este, esta garantía constitucional, que creo que es la más importante, y se quiere establecer un como si la justicia fuera un acto de fe porque, porque una persona es mujer y se presenta como víctima hay que creerle yo creo que es un error muy grande si sí estoy de acuerdo con que existen delitos sexuales con que existe el, el, el acoso el abuso en la sociedad es un mal de, de siempre y que ahora se hace más visible hay que combatirlo pero sin afectar principios básicos de la organización judicial y de la organización de la república el principio de presunción de inocencia está en nuestra carta magna y, y no está porque sí, está en, las, en todas las cartas magnas de los estados de derechos del mundo. Entonces, eh, estos grupos de Me Too, yo también significa, van en contra de este principio y pretenden que la, el imputado, es decir, la, la persona señalada, acusada por otra de haber cometido, en este caso, este tipo de delitos sexuales, es el que tiene que probar su inocencia y es al revés, es, es el que acusa el que tiene que probar la culpabilidad. Bueno, esto me parece muy grave y me parece muy grave que los medios de comunicación se hagan eco de, de, de esta ideología de género y realmente no respeten un principio básico de nuestra organización social y jurídica como es la presunción de inocencia. Creo que esto hasta puede dar lugar a, a que haya eh, una reacción a nivel judicial para todos esos comunicadores que han llamado eh, a, un, a un simple imputado que ni siquiera es imputado en nuestra justicia sino eh, en el extranjero, que lo hayan llamado victimario. Así de hecho lo haya sido, hay que respetar los tiempos de la justicia. En todo caso presunto, o en todo caso hay que hablar con los términos justos, imputado. Pero nunca hablar de victimario. Porque si empezamos a violar principios constitucionales, esto ya va a dejar de ser un Estado de Derecho para hacer cualquier cosa. Y lo mismo que est estamos hablando en este tema de, de la ideología de género, también lo estamos hablando con respecto al tema del aborto. Todos estamos de acuerdo que hay que evitar los embarazos no deseados, los embarazos adolescentes, pero no es la manera el aborto. Hay que apuntar a la educación sexual para evitar que se produzca el embarazo no deseado. El aborto como método eh, anticonceptivo me parece aberrante, totalmente aberrante porque está vulnerando el derecho a la vida de la persona por nacer. Y la persona por nacer es un sujeto, es sujeto de derechos y es, su es sujeto con, con la condición de que nazca con vida, pero sujeto al fin, no es un grano, no es una verruga, no es un tumor, que sea parte de mi cuerpo, que yo me lo puedo sacar porque quiero. Yo tengo que respetar esa vida. Entonces, eh, todo este, este grupo de, de las actrices, eh, del colectivo de actrices, que yo le llamo el bondi de actrices, me parece que está muy politizado, que traen ideas foráneas y que esas ideas foráneas atentan contra la estructura básica de nuestra sociedad.
2: En todo el mundo, más de 100 millones de niños sufren desnutrición. Cada año se desperdician casi 1.300 millones de toneladas de comida. Día a día, la red global de bancos de alimentos da pelea al flagelo del hambre alrededor del planeta, vinculando empresas y productores con aquellas personas que necesitan alimentarse. Los alimentos donados son clasificados por voluntarios y finalmente distribuidos a una inmensa red de comedores comunitarios y organizaciones sociales. Cada segundo cuenta y vos podés ayudarnos. Entrá a www.bancodealimentos.org.ar y sumá tu ayuda.
3: Tus labios rojos, como no acordarme de ti, de qué manera olvidarte, si todo me recuerda a ti, en todas partes estás.
0: En el programa pasado, te acordás que pusimos un audio de este chico que es periodista, Eduardo Presto Felipo, que más conocido en las redes sociales como El Presto, tiene un portal de noticias llamado Data24, <coughs> donde hace una serie de investigaciones muy buenas, lo recomiendo, hay que seguirlo, y... Él, bueno, pone en duda justamente toda esta, esta movida, esto de denunciar, eh, hoy salió también un artículo en Facebook donde un jurista dice, Eduardo Fuentes, dijo, bueno, dice, lo que están buscando en realidad las del colectivo este, el bondi, como decís vos, eh, ni una menos, ni Michú argentino, etcétera, etcétera Es que se eh, instale la idea de la presunción de inocencia de la mujer Antes de comprobar realmente lo ocurrido en casos de abuso eh, Respecto de D'Artés, bueno, está en Brasil, fue, viajó con los hijos con, tiene dos hijos, eh, Tomás y Gianfranco, y el hijo mayor dijo que, bueno, que el padre está bien y que cree que lo peor ya pasó, que bueno que confían en poder esclarecer todo el, el tema. Pero hoy en el canal CN24 soltaron la lengua a algunos de los exintegrantes del famoso elenco de Patito, los que no eran tan conocidos y que... No eran, digamos, el, el elenco principal, los de reparto, como se dice Y que no hablaron precisamente bien de esta chica Telma Dicen que se movió hasta el utilero Pero también aclaran que no saben lo que pasó eh, ese día en Nicaragua Allá en la habitación eh, con Dartés. Que qué pasó, no se sabe Lo mismo, bueno, Laura Esquivel, que era la que hacía el personaje de Patito Feo Dijo que ella viajó con la mamá en aquella oportunidad y que recién hace tres meses atrás se enteró porque la misma Telma la llamó llorando y le contó lo que había pasado hace diez años atrás. Es todo muy raro. Es todo muy, muy raro. Eh, por su parte, el famoso bondi de, de actrices eh, sufrió una deserción, la actriz Cristina Tejedor. Dijo que, no, había, que no, no se buscaba justicia pareja para todas, puesto que había habido otros casos que no, no eran de, de abuso ni nada, pero sí de malos tratos, como el caso de Valeria Bertuccelli, que no fueron eh, ayudadas ni apoyadas por ellas. Eh, es más, la otra actriz, Verónica Llinas, con total desparpajo, dijo en la en la radio, no, la verdad que no, que no somos equ este, equilibradas ni, ni defendemos a todas sometemos a votación y a la que bueno si gana la mayoría decimos que sí que la defendemos y si no en el caso de Bertuccelli como la mayoría no, no, no hizo eh, digamos no le dio importancia nadie, decidimos que no la íbamos a defender o sea que hay evidentemente mucha hipocresía por otra parte bueno hubo otros personajes dentro de esta, de esta cuestión del patito que salió a la, a la luz eh, que hay gente de, de, de todas ellas que apoya el aborto, la mayoría de todas ellas, pero siempre fueron muy apadrinadas por eh, la diputada Victoria Donda, cuyo marido se destapó con unos escritos porque él es periodista, escritor y director de la revista Barcelona. Su nombre es Pablo Marchetti. Eh, de un primer matrimonio tiene dos hijos que tienen un varón de 18 y ahora una nena, y una nena que ahora tiene 16 años, que se llama Lina, y eh, tras su casamiento con Victoria Donda hace cinco años atrás, dicho sea de paso, digo, el, el casamiento se realizó en Rosario porque había una jueza montonera, amiga de la madre de Victoria Donda, que ella quería que la casara una jueza montonera. Así que se hizo, la ceremonia civil se hizo en la ciudad de Rosario y luego, bueno, fiesta todo trapo en el campo, porque estos son muy este, zurdos para algunas cosas, pero para otras les gusta tirar la casa por la ventana. Eh, pero volviendo al marido de la onda lo que ocurrió es que había varios escritos donde hablaba de las pulsiones sexuales que él sentía respecto de su hija, Lina, cuando tenía tres o cuatro años. Entonces, eh, y él no solo eso, sino que hay reportajes Viste que nadie resiste un archivo Donde él declara que sí, que efectivamente Que eran pulsiones, pero que él las contenía Y él nunca hizo nada eh, Por supuesto se ganó la etiqueta de depravado Le dijeron de todo, lo insultaron Porque ningún padre que se precie Va a tener, digamos, sensaciones sexuales Respecto de una hija Y por otro lado, bueno Los chicos eso creo que viven con la mamá No, no, no están con él pero, eh, bueno, Bondas eh, se quedó callada desde ese entonces, hizo mutis por el foro, no sé que si hubo una pelea conyugal, eso no se sabe. La cuestión es que eh, también ahí van descubriéndose cosas respecto del, del famoso Bondi de actrices argentinas y sus padrinos y aliados.
1: Quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de presunción de inocencia, nos estamos refiriendo a la inocencia del imputado. Cuando va una mujer a hacer la denuncia, lo que pretenden ellas es que se las considere víctimas eh, desde el momento que hacen la denuncia, eh, sin, eh, digamos, sin tener en cuenta las pruebas aportadas, por el solo hecho de ir y denunciar, lo cual me parece algo que no corresponde. A los cánones tradicionales del derecho. O sea, vos podés alegar, pero tenés que probar. Si vos vas a acusar a una persona de un delito, tenés que probar ese delito. Si no, es lo que rige el, la presunción de, de inocencia del imputado hasta del procesado, hasta que una sentencia judicial en firme lo declare culpable. Eh, a ver, es cierto que. Hay muchos delitos que se cometen y que no están siendo punibles porque no se llega a probar nada, que son delitos difíciles de probar, pero creo que habría que apuntar más a la tecnología para poder probar estas cuestiones. Me parece que establecer una presunción de que porque soy mujer y voy y denuncio un hecho, me tienen que creer y ya hay que tratar al imputado de victimario, me parece muy, muy peligroso porque realmente cualquiera va a poder decir cualquier cosa de cualquiera y, y ponerlo realmente en un problema muy grande, porque ya se empieza a manejar todo el mecanismo jurídico este y el escrache social, que es algo terrible, del cual no se vuelve atrás, porque así... Adarte se lo declara inocente de todas las acusaciones a nivel judicial. El escrache social no tiene vuelta atrás ya. El tipo, por más que quiera trabajar de actor, en Argentina no va a poder. Este eh, Y es más, yo creo que ni de otra cosa, porque ya el estigma lo tiene. Así que el daño que se le hace a una persona por el solo hecho de, de, de la denuncia es muy grande y sobre todo cuando hay estos escraches. Yo estoy muy en contra de los escraches, sobre todo cuando no hay una sentencia firme. Porque en definitiva no, no hay pruebas contundentes, es un simple testimonio que puede ser falso. Existe la posibilidad de que sea falso. No digo que necesariamente tenga que ser falso pero existe la posibilidad, entonces ante esa duda existe el principio indubio pro reo, es decir, en duda siempre se está a favor del imputado.
0: Se habla de la presunción de inocencia, en este caso digamos que están pretendiendo invertir la carga de la prueba, o sea que acusan y el otro tiene que probar su inocencia, cosa que eh, ahí justamente en el, la nota que... que Salió del hijo de Dertes, dijo, no, mi papá va a probar su inocencia. No tiene que probar su inocencia, le tienen que probar el delito a él, que es distinto. Pero bueno, está todo dado vuelta, ¿viste? Eh, así que bueno, y yo te invito a que juntas escuchemos al periodista peruano, es, es este de... Eh, una radio de Perú, Radio Moderna, pero además también es columnista de EWTN, Que es la emisora católica mundial, Alejandro Bermúdez Donde explica claramente, y lo explica incluso para los que no son creyentes La que es llamada ideología de género Y cuáles son los errores y tropiezos con que se encuentra eh, Así que lo escuchamos
2: Como saben ustedes, los partidarios de la ideología de género, que dicen pues que, que cada uno elige libremente a qué género pertenece más allá de del sexo, señalan que la sexualidad, eh, es decir, el hecho de que cada uno tenga sus órganos específicos y que correspondan en consecuencia a lo masculino o lo femenino, sean varones o sean mujeres, obviamente, eh, es una cuestión que es impuesta socialmente y que nosotros tenemos una propensión a forzar. Los papás y las mamás tienen un sesgo ideológico de ir educando a los eh, varoncitos como varoncitos, no los vestimos con pantaloncitos, con les hacemos jugar con determinados juguetes, a las niñas las vestimos de rosado, le ponemos lacitos en el cabello y las hacemos jugar con muñecas. Y, en consecuencia, existe esta imposición de los géneros identificada con los sexos, masculino y femenino, pero que si nosotros dejáramos libremente a cada niño, a cada bebé, elegir solo si él quiere qué ropa ponerse, por supuesto que se moriría de frío, para comenzar, porque digamos, el niño cuando nace tiene que ser vestido de alguna forma, ¿no? Y en general, las primeras formas con que se le viste al niño este, son irrelevantes para el niño. Un bebé recién nacido le da exactamente lo mismo tener una ropita celeste que una ropita rosada, ¿no? Le da exactamente lo mismo. Pero esta ideología se ha encontrado con un tropiezo con varios tropiezos científicos porque en realidad los católicos y las personas de buena voluntad que no son religiosas entienden perfectamente que un hombre es un hombre, que un varón es un varón, ¿no? y que una mujer es una mujer, punto. Y que la lo que la biología y la naturaleza proporcionan no es una invención ni un capricho, que más bien la invención y el capricho es tratar de ir en contra de la biología la biología tiene alguna razón y esto digámoslo no solamente para los creyentes, los creyentes creemos que Dios eligió un varón y una mujer desde el inicio de la creación que esos dos fueron los sexos que no existen otros géneros que cualquier otro género es una desviación del de orden natural y básicamente el hombre y la mujer el varón y la mujer existen de una manera complementaria y una vez que se adquiere o que se logra esa complementariedad se cierra un círculo que da origen a la vida de los demás seres humanos ¿no? incluso para aquellos que creen en la evolución que no creen en la religión tienen que aceptar que la evolución nos ha dado esto que nosotros vemos un hombre y una mujer que estos seres, eh, digamos, este, unicelulares que de alguna manera salieron de una sopa primordial ¿no? y que fueron luego evolucionando hasta convertirse en seres eh, complejos acuáticos, luego en batracios que fueron conquistando la tierra, luego en distintos tipos de animales hasta convertirse en los, en los homínidos, y que los homínidos eh, fueron eh, caminando cada vez de forma más erecta y fueron ampliando su capacidad cerebral. Todo el mito, digamos, este, evolucionista, el que cree en él tiene que reconocer que, de alguna manera, esta evolución nos ha llevado a que tengamos dos sexos de una misma especie, en todos lados. ¿no? Y claro, los radicales que son... Un, Partidarios de la ideología de género siempre encuentran por ahí algún celenterado raro o alguna ameba pues que es bisexual, etc. ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de los mamíferos nosotros descubrimos que biológicamente solamente existen masculinos y femeninos y que cualquier cosa distinta es una anomalía y es visto y tratado como una anomalía. Entonces, la ciencia siempre ha estado del lado de la visión natural de que los seres humanos son varón y mujer. Pero lo interesante es que una psicóloga especialista en niños llamada Ann Campbell, y ustedes pueden buscarla en internet, Ann es con doble N y la letra E al final, Ann, Campbell, como la, la sopa Campbell, o sea, con P-B-E-L-L, -L, Campbell, hizo un estudio muy, muy amplio con niños de nueve meses de edad, con bebitos de nueve meses de edad, ¿no? Y es interesante porque... Eh, ¿Por qué escogió ella niñitos de nueve meses de edad, bebitos de nueve meses? Porque los, niñitos de, los bebitos de nueve meses ya tienen movilidad, ¿no? Es decir, gatean, por ejemplo, eh, se desplazan, eh, se ven atraídos por objetos, son más reactivos, pero a los nueve meses todavía no tienen conciencia de ser varón o mujer, no tienen una conciencia de su sexo. No, 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 no dicen yo soy varón no dicen yo soy mujer todavía no se reconocen en el reflejo de las cosas es decir, a los nueve meses cuando miran un espejo y se ven a sí mismos no, no, no tienen todavía la idea desarrollada, ese soy yo o esa soy yo no, todavía no les es posible, ese es pasando el año cuando sucede eso en el cerebro de los bebitos, de los niños y este, descubrió que, curiosamente, los varoncitos de nueve meses, cuando eran dejados en un, en un lugar de juegos, con distintos tipos de juegos, marcadamente y en una notable mayoría, se sentían inmediatamente atraídos a juegos de varoncitos, como pelotas, trenes, camioncitos, coches, cosas para armar. Y al mismo tiempo, las mujercitas de nueve meses preferían juegos o juguetes de niñas, como eh, el, muñecas, eh, aparatos o, o juguetes o, o digamos, Piezas de juguetes para este, cuidar niños, ¿no? cochecitos de, de bebés, eh, cunitas de bebé, ¿no? Y lo único que notó Campbell es que la preferencia en el caso de las niñas, que era clarísima en su gran mayoría hacia estos juegos de mujercitas, nueve meses. No era, sin embargo, tan intenso como en el caso de los varones. Es decir, las niñitas no se sentían tan inmediatamente atraídas a jugar con algo. Cuando se sentían atraídas, se sentían a esa cosas de mujeres. Pero en el cambio de los varoncitos, en el caso de los varoncitos, era una atracción enorme ¿no? hacia juguetes masculinos. Y en consecuencia, Ann Campbell, que no tiene ningún interés ideológico, es más, se nota en las conclusiones de su estudio ella se ha asustado por lo que van a decir los partidarios de la ideología de género que son los que dominan el mundo académico. ¿no? Entonces Campbell dijo que los infantes de nueve meses de edad no tienen idea alguna de a qué género pertenecen. y que sin embargo a pesar de ello, varoncitos y niñas muestran una preferencia hacia eh, juguetes típicamente orientados a su género mucho antes de que entiendan a qué género pertenecen. La doctora Campbell concluye de forma muy, muy suave en su estudio para no ofender a los partidarios de la ideología de género que son la mayoría y la mayoría además fanática y brutal, ¿no?, entonces concluye de una manera muy, muy suave diciendo lo siguiente. Voy a tratar de traducir lo mejor posible su conclusión que está en inglés. Dice el impacto de variables cognitivas probablemente ha sido sobreestimado. ¿Qué significa esto en castellano sencillo, hermano? Eh, los ideólogos de género, ¿no? que entre otras cosas dicen que la ideología de género no existe y que simplemente existe una perspectiva de género, esa es una manera de identificar a un ideólogo de género, señalan que el, la preferencia de los niños hacia juguetes de cada tipo es, es, es algo que es impuesto cognitivamente por los papás. Es decir, el varoncito prefiere jugar con camiones, con ese tipo de cosas, porque al niño lo han ed educado, le han creado la inclinación cognitiva ¿No? lo han forzado a aprender a jugar con esos juguetes mientras que a la niña les ha, eh, las han forzado ¿no? eh, a jugar con juguetes de mujeres y que esto es de alguna manera una imposición cognitiva es decir, le han obligado a desarrollar su autoconciencia de esta manera yo soy varón porque soy varón, escojo juego de varones y juego solo con juego de varones resulta que la doctora Campbell nos dice el impacto de las variables cognitivas, es decir, esta creencia de que se les ha impuesto cognitivamente a los niños que tienen que jugar con tales juguetes porque son varón o porque porque son varones o porque son mujercitas, este pueden haber sido sobreestimadas, pueden haber sido sobreestimadas. En realidad su estudio concluye claramente que los varones nacen varones y que las mujeres nacen mujercitas, que las mujeres nacen mujeres. Y tienen opciones y gustos que son naturales a su propia psicología. Y que hay una conexión profunda, a diferencia de lo que dice la ideología de género, entre la parte orgánica y biológica y la parte psicológica. Y que esta antecede cualquier tipo de presión en términos de el color que se les coge para vestirlos, la ropa que se coge para vestirlos o los juguetes que se les dan. Y una vez más, es un caso donde la ciencia vuelve a demostrar que la ideología de género es nada menos que y nada más que eso. Una ideología sin sustento científico alguno. Que tengas un buen día.
1: Muy interesante, María Lelia, este, este podcast que, que estás poniendo al aire. Y bueno, este es interesante ver todas las eh, distintas opiniones respecto de la ideología de género y de otros temas conexos con, con esta ideología de género, que pretenden cambiar eh, el orden eh, instituido en nuestra sociedad y, y bueno eh, yo creo que hay mucha gente que está en contra que no, no hay unanimidad de criterios con respecto a esto eh, yo creo que, que hay que respetar la libertad de cada uno pero teniendo en cuenta eh, la naturaleza eh, y eh, teniendo en cuenta eh, a la ciencia y también este, teniendo tolerancia, ¿no es cierto?, con lo diferente, con las minorías sexuales, pero eh, digamos que hay principios que eh, rigen nuestra república que no deben ser vulnerados en pos de estos nuevos paradigmas, entre comillas, bueno, María Lelia, ya se nos pasó el tiempo y tenemos que ir terminando. Eh, es, ya se vienen la, la Nochebuena y la Navidad, así que desde acá te deseo a vos que pases un, una hermosa Nochebuena junto a tu marido y tus hijas y algún familiar que quizás comparta con ustedes la mesa. Y a toda la audiencia que sea un momento de... De paz interior, algunos podrán estar con los familiares, quizás otros estén solos, pero los que estén solos que realmente se encuentren consigo mismos eh, y con esa paz interior que te da un relax, un bienestar y una felicidad. Y lo para los que son religiosos y católicos, bueno, recordar el nacimiento de Jesús Jesús es un símbolo de, de amor por sobre todas las cosas de esperanza y de fe será hasta la, el, prox, el próximo programa la próxima semana ya terminando el año, un beso grande María Lelia y un saludo cordial a toda la audiencia
0: ya lo dijiste todo, <ríe> me sacaste las palabras, está bien, me parece bárbara tu reflexión, coincido completamente y bueno, si Dios quiere eh, vamos a encontrarnos la, la próxima semana, ya va a ser el último programa del año, después esperemos de tomarnos el receso del mes de enero, que casi todos los años hacemos, y vamos a iniciar después, sí, Dios mediante, en febrero con, con todo, porque bueno, ya viene el año electoral, se abren las sesiones legislativas, ah, va a haber seguramente mucho tema, mucha tela para cortar, pero bueno, estos días que son de fiestas que la gente pido que lo disfruten en familia, con amigos, con gente bien querida y que sea de amor y de paz y a proyectar cosas lindas para el año próximo. Así que feliz Navidad para vos, para Pierre, para tu hermano, al resto de la familia y pasen lindo, disfruten, que haya mucha luz, color y regalitos también porque viene bien y nos encontramos la próxima semana a la audiencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Felicidades.